0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell... Teshi, die ich sehr gut schon kenne von Instagram, von Teshis Nähstube. Und Teshi war schon dabei bei Quilt Karussell in Folge 66 mit Jennifer und ich haben über Freihand-Quilt-Vergnügen gesprochen. Hallo Teschi, freut mich sehr, dich wiederzusehen.
1: Hallo Emanuela, es ist mir eine Ehre, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Schon seit damals, seit die Folge mit der Freihandquiltern, haben wir gesagt, Teschi, bitte noch mal unbedingt dabei sein. Und dann haben wir gesprochen letztens und hast du gefragt, worüber sprechen wir jetzt? Und dann, ich mag immer vielleicht neue Themen holen. Und du hast schon mal in der Folge, habe ich noch mal, gehört, nachgehört, hast du schon mal erzählt, wie hast du mit Nähen und quirten angefangen und so und habe ich noch mal deine Instagram hoch und runter geguckt und mir hat etwas so positiv erschlagen diese Ordnung diese, okay, Ordnung <lacht> vielleicht ist manchmal nicht so viel positiv, aber so diese Klarheit, was bei dir auch auf der Foto ist und auch hast du auch ganz viele Beiträge über Ordnung. Und dann habe ich dich gefragt, Tishi, was sagst du, wenn wir über Ordnung sprechen?
1: Ja, das ist tatsächlich eins meiner liebsten Themen im Nähbereich, abseits vom Nähen selbst. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Und wieso? Weil ich brauche Ordnung und Klarheit um mich herum, damit ich kreativ werden kann. Also ich mag freie Flächen und helle Flächen im Nähzimmer und wenn so viel Chaos ist, dann bin ich innerlich ganz unruhig und dann kann ich mich nicht auf das konzentrieren, was ich machen will. Also muss ich erstmal Ordnung schaffen, um nachher alles wieder zu verwüsten, wenn ich die Stoffe rausgerissen habe und äh, aber das ich brauche erstmal Klarheit und Ordnung.
0: <lacht> Wie groß ist deine Nähzimmer, weil ich habe auch das Gefühl, deine hm. Nähzimmer hat eine gute Größe.
1: Das ist schon unverschämt groß. Also ich habe es nicht genau gemessen, aber ich würde mal schätzen, irgendwie 12, 15 Quadratmeter hat das schon. Das ist eigentlich das Schlafzimmer der Wohnung, aber ich habe beschlossen, Prioritäten zu setzen und das Schlafzimmer ganz klein zu machen und dafür ein großes Nähzimmer zu haben. Es steht zwar der Kleiderschrank noch mit dabei, aber das ist ja zu vertreten, das ist in Ordnung.
0: Ja, das finde ich auch in Ordnung. Eigentlich im Schlafzimmer, der wichtigste Teil ist das Bett. Der muss groß genug und bequem sein, aber mehr rundherum brauchst du eigentlich nicht Platz.
1: Ja, genau, so ist es. Deswegen durfte das große Zimmer das Nähzimmer werden.
0: Habe ich mir so, so gedacht, wo ich es so bei dir gesehen habe, so drei mal vier Meter. Ja, irgendwie
1: so wird das sein. Wie gesagt, ich habe es nicht gemessen.
0: Und ich finde auch, was ist sehr wichtig, ist sehr luftig, hast nicht viele Sachen da.
1: Ja, das spielt auch da dass ich so Klarheit brauche, um kreativ zu sein. Also ich, ich finde das bei anderen immer total schön, ganz beliebt und ganz modern sind ja diese Lochplatten an den Wänden, wo das ganze Zubehör dranhängt oder die zerschnittenen Farbkarten an Magneten an den Wänden. Also es sind ja eigentlich schöne Dekorationen, aber das ist mir zu unruhig. Ich brauche das klarer irgendwie und wie du sagst luftiger und freier sodass dass ich dann irgendwie auch hier mich ausbreiten kann mit meiner Kreativität sonst ist das so sonst finde ich das so beengend
0: findest du das vielleicht geht in die Richtung sozusagen Minimalismus
1: <lacht> also vielleicht schon ja das war nicht immer so früher war bei mir auch immer alles ganz voll und ganz ganz zugestellt und aber das ja ich war dann immer irgendwie unruhig und ich habe dann irgendwann habe ich dieses berühmte Buch von Marikondo zum Ausmisten und Aufräumen entdeckt. Und da habe ich, glaube ich, meinen Hausstand mal innerhalb von zwei Wochen halbiert, damals noch im Studium. Und seitdem, ja, habe ich das beibehalten und ich fühle mich damit besser. Also mir geht es besser, wenn alles irgendwie von den Oberflächen weg ist und alles frei und luftig ist.
0: Und machst du das jetzt auch öfter, diese Organisieren und Ausmisten? Auch allgemein, nicht nur in Nähzimmer.
1: ja nicht so richtig regelmäßig, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist hier zu viel. Also dann manchmal habe ich den Eindruck, ich, ich werde hier von irgendwas erschlagen und dann gucke ich nochmal, was ich loswerden kann.
0: Das ist lustig, weil ich finde das auch so, auch bei mir möchte ich auch das haben und auch in der Stube, weißt du, ich möchte gerne, dass alles so frei ist. Und vielleicht hat das auch zu tun, weil als ich groß geworden bin, wir waren fünf Leute in drei Zimmer Wohnung und das war dann klar, ganz viele Sachen, ganz viele Leute und so. War bei mhm. dir auch so?
1: Nein, ich war Einzelkind in einem großen Einzelzimmer, das das war nicht so. Aber auch da hatte ich immer viele, ich hatte immer viele Sachen und früher an den Wänden als Kind viele Poster, da konnte man die Wandfarbe eigentlich gar nicht sehen und das ist jetzt ja ganz anders. Also das musste irgendwann geändert werden.
0: Vielleicht, ich habe auch über diese marikondo Kondo Methode gesehen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen für die Leute, die das noch nicht kennen und bin gespannt. Benutzt du das genauso, wie sie sagt?
1: Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich hatte damals im Studium irgendwann das Gefühl, ich bin total erschlagen und von den vielen Aufgaben aus dem Studium und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist mir alles zu viel und habe mir dann eigentlich vorgenommen, da zwei Wochen jetzt gar nichts zu machen, einfach gar nichts. Vielleicht ein Buch lesen, aber sonst mache ich nichts, weil ich irgendwie nicht wusste, wohin vor lauter Aufgaben. Und dann habe ich dieses Buch entdeckt und habe das Buch angefangen zu lesen an dem ersten Tag dieser zwei Wochen. Ich habe das sofort in einem durchgelesen und habe gedacht, das brauche ich jetzt. Ich muss hier ausmisten. Und dann habe ich mich tatsächlich an diesem Buch orientiert. Und das ist so aufgebaut. Sie erzählt erstmal so ein bisschen was über Ausmisten und Aufräumen und was das mit einem macht. Und dann erzählt sie, wie sie vorschlägt, wie man vorgehen sollte. Sie sortiert das nach Kategorien, also man fängt an von von den Dingen, von denen man sich mit den Dingen, mit denen man sich leicht trennen kann und dann wird es immer schwieriger. Also man fängt an mit dem, was man immer mal wieder ausmistet, wie der Kleiderschrank, damit geht es los und irgendwann endet das bei so ganz persönlichen Dingen wie Fotos ausmisten oder Grußkarten und so weiter und das macht für mich total Sinn, von leicht nach schwer zu gehen, weil wenn man einmal dann angefangen hat, auszumisten. Am Anfang, das kennt man vielleicht, am Anfang denkt man sich, ah nee, das brauche ich bestimmt nochmal, das ziehe ich bestimmt nochmal an den Stoff, vernähe ich bestimmt nochmal dieses Lineal, oh, wer weiß, wenn ich das irgendwann mal brauchen könnte. Und irgendwann fängt man an auszumisten und denkt, nee, das kann jetzt auch noch weg und das, das brauche ich doch auch nicht mehr und das kann auch noch weg. Und man gerät da so richtig in so einen Flow und am Ende ist man viel mehr losgeworden, als man am Anfang dachte. Und das fand ich in diesen zwei Wochen, ich fand das so befreiend. Also ich habe dann Sachen verkauft und Sachen verschenkt und auch einiges weggeschmissen. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter auf die Müllkippe gefahren bin. Ich hatte damals kein eigenes Auto und dann hatte ich diese, diese Säcke, die ich weggeschmissen habe. Und ich habe die mit Jubeln in diese Container geworfen, weil ich dachte, endlich ist das Zeug weg. Und das war so, das hat mir so gut getan, dass ich das irgendwie beibehalten habe. Ja.
0: Aber von einer Seite, weißt du, ich finde ein bisschen so, pass nicht zusammen. Du denkst, okay, ich räume jetzt auf, ich schmeiße einige Sachen weg, um dann nachher mehr Sachen zu kaufen.
1: Ja, aber das Kaufverhalten verändert sich auch. Also zumindest war das bei mir so. Ich habe... Früher, ich habe alles an Dekoration und Einrichtungsgedöns, so, so Kleinigkeiten, die man sich irgendwo hinstellen kann und hinhängen kann, habe ich gekauft wie verrückt. Das habe ich das hab ich gesehen, habe ich gedacht, das finde ich schön, das nehme ich. Und nachdem ich da aufgeräumt hatte und ausgelistet hatte, habe ich sehr viel bewusster gekauft Und wer genau schon beim Einkaufen überlegt, was mache ich damit genau, brauche ich das wirklich, will ich das wirklich, macht mich das bei mir zu Hause tatsächlich da, glücklich kann ich mir das vorstellen bei mir zu Hause oder nicht. Und dadurch hat sich das Kaufverhalten total verändert. Also ich kaufe nicht mehr so wie früher, auch das ist eben weniger geworden, sondern ja auch bewusster und nur noch die Dinge, über die ich mich dann freue. Und wenn ich mich irgendwann nicht mehr freue, dann gehen sie wieder.
0: ja. Das ist sehr schön. Ich habe auch probiert bei mir und ich fand, dass ihre Idee so war für mich ein bisschen zu radikal. Und weißt du, was ich gemacht habe mit meinem Kleiderschrank? Ich habe Anfang des Jahres gemacht und ich glaube, ich habe durchgehalten zwei Monate. Jeden Tag habe ich ein Bekleidungsstück weggeschmissen. Mhm. Ohne viel zu oh. überlegen oder sowas, weißt du? Ich habe gedacht, okay, ja. manchmal schon früh morgen war ich schon richtig in Stimmung, habe gesagt, okay, zack, habe ich schon weg, weißt <lacht> du? Und manchmal am Abend habe ich schon angefangen, okay, du hast gesagt, du machst das und dann habe ich eine und habe ich das mhm. weggeschmissen und so habe ich ein bisschen etwas weggeschmissen, weil Vielleicht bei mir ist auch so, Ich bin, weil ich bin groß geworden in Rumänien und wir hatten nicht viel, weißt mhm. du? Wir hatten an unsere Sachen richtig festgehalten.
1: Ja, das verstehe ich. Dann haben die Sachen ja auch einen ganz anderen Wert oder eine, eine andere Wichtigkeit. Ne? Und dann fällt es auch schwerer, sich zu trennen. Dann ist vielleicht so ganz kleine Schritte, jeden Tag ein Teil, ist dann vielleicht auch eine gute Lösung. Also ich glaube, dass es viele Wege gibt, um dazu zu Ordnung zu finden.
0: Ja, ich habe bei dir so viele schöne Sachen zum Organisieren im Nähzimmer. Ich fange mal an mit dem großen Teil, weil darüber, ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel bemerkt oder gesehen, bewusst bei dir. Wie organisierst du deine Stoffe?
1: Ja, meine Stoffe ähm, sind so ein, für mich ein leidiges Thema. Also sie sind jetzt organisiert und das ist für die Lösung, die ich gerade habe, auch okay, aber ich träume von anderen Lösungen. Aber gerade habe ich ein Billigregal und es ist auch beschränkt auf dieses Billigregal, mehr gibt es nicht, aber es ist auch, wie du im Hintergrund siehst, es ist rappelvoll. Ich habe in diesem Regal habe ich diese klassischen durchsichtigen Boxen von Ikea und da habe ich meine Stoffe reingefaltet. Ich habe irgendwann entdeckt, es gibt ja diese, diese Kleidungs- Faltbretter. Das hast du, glaube ich, auch bei mir im Profil gesehen. Ne? Und die, die, die Breite von dem Faltbrett ist genau die Breite dieser Boxen. Und als ich das entdeckt habe, war ich total glücklich, weil es dann total schnell geht, die Stoffe zu falten. Und dann falte ich die Stoffe und sortiere die in diese Boxen. Und ich habe die Boxen dann auch thematisch sortiert. Also ich habe, ich glaube, sechs von diesen Boxen mit Patchwork-Stoffen, davon eine mit Unistoffen. Zwei mit Basic-Stoffen und der Rest sind Motivstoffe und die habe ich dann eben nochmal nach Farben sortiert. Also ich weiß, wenn ich was Auffälliges, auffällige, große Muster will, suche ich diese zwei Boxen? Und wenn ich kleine, dezente Muster brauche, nehme ich diese zwei Boxen und die kann ich eben wunderbar aus dem Schrank rausholen oder aus dem Regal rausholen, auseinander rupfen und dann alles wieder ins Regal stopfen und wenn es mir zu wild wird, dann hole ich das Fallbrett raus und falte alles wieder rein.
0: Das mit der Fallbrett ist richtig... Eine super Idee, weil dann weißt du genau, wie groß ist die Finalgröße, weil manchmal passiert, du denkst, ich falte das sehr schön, vernünftig und so. Und dann auf einmal ist das Endprodukt sozusagen, passt nicht da rein, wo du ihn hinstellen willst.
1: Ja, genau. Also als ich das entdeckt habe, dass dieses Brett... Ha, genau. Für diese Boxen passt da war ich auch wirklich glücklich, weil mir ging es auch so. Mal habe ich die zu klein gefaltet, mal habe ich die zu groß gefaltet. Und mit dem Brett werden die alle exakt, ganz hervorragend. Mhm.
0: Ich weiß, dass viele benutzen, am wenigstens bei der Amerikaner viele benutzen Pappe und die mhm. falten. Ja die Stoffe über diese Pappe. Ich weiß es nicht, ich glaube, ganz wenig einmal habe ich probiert. Ich habe mir aus Kartons geschnitten, auf Pakete habe ich mir das geschnitten. Und dann am Ende habe ich gesagt, eigentlich wieso? Weil diese Pappe hält auch Platz da drin.
1: Ja, das stimmt. Also ganz berühmt oder ganz beliebt sind da ja die comic das ist so eine feste Pappe, die hat auch eine gute Größe. Wenn man die halbiert, die nutzen ja ganz, ganz viele. Das war auch lange eine Traumvorstellung von mir. Dann wie so kleine Stoffbeilen in meinem Regal, die ganzen, die ganzen Stoffe da aufgereizt haben. Dann, ja, weiß ich nicht. Meine Boxen mag ich deswegen, weil ich die immer rausholen kann. Und dann kann ich alles auf einmal sehen. Und wenn die dann so, müsste ich da, da weiß ich nicht, 15... Von diesem kleinen Mini-Ballen da aus dem Regal, wo ich alle wieder hinterher reinräumen muss, ich weiß es nicht. Also ganz am Ende bin ich mit meinem System auch noch nicht. Ich liebe Eugel auch immer mit dem einen oder mit dem anderen, aber so ist es gerade eigentlich ganz in Ordnung.
0: <lacht> du hast gesagt, du hast eine andere Ordnung oder Sortierung in Kopf. Welche ist das?
1: Ja, ich... Ich würde gerne meinen Kleiderschrank einfach um ein Element erweitern, das ist dieser wunderbare <lacht> Systemkleiderschrank von Ikea, damit einfach das zu ist, weil mich die, wie gesagt, diese unruhige Fläche, die du da im Hintergrund siehst, die macht mich auch unruhig. Also ich möchte, dass das gerne hinter Türen verschwindet und die Billy-Variante mit Türen, da passen dann die Boxen nicht rein, dann müsste man schon, es gibt das Billy auch nochmal in Tiefer, dann müsste man das tiefere Billy nehmen, aber dann Hätte ich, glaube ich, lieber einfach ein Element vom Kleiderschrank, einfach dass das alles da schön verschwindet und ich das nicht immer sehen muss.
0: Mm. Ist lustig, weil ich bei einigen habe ich gehört, man soll die Stoffe sehen, so haben die gesagt, mhm. um die auch zu benutzen, man soll die sehen. Mhm. Bei mir sind auch in so Schublade, du hast auch diese Schublade unter deinem Tisch und darauf eine riesen Platte und da sind deine Nähmaschinen drauf, genau so ist bei mir auf und meine Stoffe sind auch so in der Schublade und ich habe die auch nach Farbe sortiert und auch nur so äh, gefaltet ich habe die auch nicht so auf weiß ich nicht, vielleicht ist auch schön, wenn bei einige sieht besonders bei YouTube und die haben da hinten im Hintergrund so mhm. viele Stoffe, sieht schön aus, aber weiß ich nicht ja, so ganz
1: offen würde mir, glaube ich, auch nicht gefallen. Also dann hätte ich Angst oder Sorge, dass die einstauben oder dass die ausbleichen mit dem Licht. Bei mir steht das jetzt so ziemlich weit weg vom Fenster. Da habe ich jetzt keine große Sorge. Aber ja, so ganz offen sieht natürlich schön aus, muss dann aber auch ordentlich gehalten werden, damit es schön aussieht. Und ja, <lacht> mhm.
0: Hast dann du lieber eine Tür. Ja, was habe ich? Eigentlich bei dir nicht gesehen sind Prikats. Hast du keine Prikats? Jelly Rolls und, ähm, und sowas?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gerade beim Flohmarkt meine einzige Jelly Roll verkauft und meine einzigen zwei Charm Packs. Nee, die kaufe ich tatsächlich nicht. Ich habe mal ganz gezielt für einen Quill zwei Layer Cakes gekauft. Einfach weil das die einzige, da war die Stoffserie schon längst ausverkauft und das war die einzige Möglichkeit, da noch an die Stoffe ranzukommen. Und sonst, die beiden Charm Packs und die Jelly Roll, die waren beide mal Teil einer Abo-Box damals noch vom Stoffsalat. Und sonst, nee, das ist nicht mein Ding. Also dann bei den kleinen, bei Charm Packs habe ich das Gefühl, oder auch bei Fat habe ich das Gefühl, ein Fat von einem Stoff reicht mir nicht. Also wenn der mir gut gefällt, dann muss das schon irgendwie ein halber Meter oder ein Meter sein. Sonst traue ich mich nicht, das zu verarbeiten, weil ich denke, dann ist der Stoff sofort
0: weg. Und da hinter dir nochmal in deinem Regal hast du auch sehr viele Boxen, kleinere Boxen und ich hm. habe gesehen, in Fotos sind alle so schön beschriftet. <lacht>
1: Ach so, das sind so kleine mit so Schubladen, ja, die sind deswegen beschriftet, damit ich weiß, welche Schublade ich aufziehen muss. Da habe ich Schrägbänder drin und Knöpfe und Gummibänder und Klettband und all so ein kleines Zeug. Ja, ich liebe mein Beschriftungsgerät sehr.
0: Tja, sieht richtig schön aus und dann kann es auch schnell finden, alles, was drinnen ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, es lässt sich auch schneller wieder wegräumen, weil alles hat genau einen Platz und dann weiß ich genau beim Aufräumen, wo gehört das hin und dann ist es immer nur ein Handgriff bei jedem Teil. Und man räumt es nicht immer so von links nach rechts und vielleicht doch noch hier hin oder nee, jetzt räume ich es doch mal dahin. Dadurch, dass das alles irgendwie ein festes Zuhause hat, ist das Ausräumen auch schneller erledigt. Und dann bin ich schneller wieder in so einem ordentlichen Zustand. Das, also, das macht es mir leichter.
0: Und finde ich auch sehr gut, diese Idee, was du gesagt hast, dass du hast nur diese Platz für und mehr darf nicht sein. Also
1: Manchmal weiß ich nicht, wenn jetzt habe ich zum Beispiel jede Menge Kleiderstoffe gekauft, weil ich gerade Kleider nähe, die haben da jetzt keinen Platz, aber dann habe ich mir vorgenommen, die auch sofort zu vernähen und dann ist das auch in Ordnung. Dann landen die gar nicht erst in dem Regal, sondern sind direkt vernäht. Das ist auch okay. Aber sonst komme ich eigentlich ganz gut aus mit meinem, mit meinem Stoffvorrat. Das ist so, so viel, dass ich das Gefühl habe, wenn ich, weiß ich nicht, Mittwochabend denke, jetzt brauche ich eine neue Tasche oder ich fange ein neues Kissen an oder irgendwas, dann kann ich da gut aus den Vollen schöpfen, aber es ist auch eben genau auf dieses Regal begrenzt und eben auf den Platz begrenzt, den ich habe. Also für mich ist das die optimale Menge.
0: Hast du Stoffläden ganz nah zu dir?
1: Also der nächste Stoffladen, der tatsächlich ein schöner Stoffladen ist, das ist der Quilt Shop und der ist, glaube ich, 50 Kilometer entfernt.
0: Oh, auch nicht so mhm. dicht, weil wäre nee. auch ein Vorteil, denke ich, für diejenigen, die sagen, okay, ich habe hier um die Ecke einen Quilt-Shop und wenn mhm. ich etwas brauche, dann kann ich schnell dahin gehen und dann, ich kann mir alles besorgen, was ich will.
1: Nee, so ist das leider nicht. Es gibt ja noch, direkt in der Stadt gibt es auch einen Stoffladen, aber der hat für mich nicht so ansprechende Stoffe. Also es sind viele Bekleidungsstoffe und auch viele Kinderstoffe und keine richtigen Patchworkstoffe. stoffe also nicht, zumindest nicht die Hersteller, die ich gerne hätte. Da gibt es dann mal Gütermann, aber das war es auch schon.
0: Und wir haben über diese Schublade gesprochen, die du hast und ich auch habe. Was hast du da drin?
1: Ja, ich habe davon mehr zwei. Eins an der Nähmaschine und eins an der Overlock. Und ich habe an der Nähmaschine in der obersten Schublade alles, was ich direkt beim Nähen brauche. Markierstifte, Scheren, Nadeln, die Pinzette und sowas. Also alles, all dieser Kleinkram, den ich da so brauche. Dann habe ich eine Schublade mit Garn, also die Nähgarne und Quillgarne. Dann die, muss ich jetzt überlegen, die dritte Schublade, da sind drin Nähmaschinenzubehör. Also, alles, da, der Kniehebel ist da drin und die Anleitung und so weiter. Dann kommt eine Schublade mit Taschenzubehör, alles an Karabinern und D-Ringen und so weiter, was nicht in diesen kleinen Kästchen im Regal Platz gefunden hat. Und eine riesige Schublade mit Reißverschlüssen. Davon habe ich auch eine größere Sammlung. <lacht> und in dem zweiten habe ich das zum Overlocken. Also, da ist dann das Zubehör von der Overlockmaschine drin, die Overlockgarne und ansonsten anderes Gedöns. Also die Kamerastative sind da drin, da unter da, die unterste Schublade sind so, so kleine Habseligkeiten aus dem Nähalltag. Also weiß ich nicht, wenn mir jemand mal was zugeschickt hat, also Postkarten irgendwie von Nähfreundinnen und kleine Briefchen und sowas ist dann da drin.
0: Ich habe auch gesehen, die Reißverschlüsse hast du auch so schön organisiert, diese Zipfel <lacht> auf Ringe
1: ja, du, ja, die, die Zipper, genau, die habe ich auf so Buchbindering Ich weiß gar nicht, wo ich das mal entdeckt habe. Die sind wie Schlüsselringe, aber die kann man aufmachen. Also dann kann man da einfach die ganzen Reißverschlüsse auffädeln, also die, die Zipper auffädeln und wieder zumachen. Mich hat das verrückt gemacht, wohin mit diesen Zippern. Dann hatte ich die alle in Tütchen und dann war das aber nicht so übersichtlich. Und dann habe ich irgendwann diese Buchbinderinge entdeckt. Ja, und seitdem liebe ich die.
0: Ich fand die total toll, hast du so ein Foto gemacht und die sind auf einen Ring, sind alle blaue, dann auf andere, so nach Farbe hast du die sortiert.
1: Ja, also, oh Gott, wenn ich das jetzt hier alles so geballt gespiegelt bekomme, weiß ich nicht, ob ich die schon zwanghaft wirke. Aber ich freue mich total an so Kleinigkeiten, die es mir leichter machen, Ordnung zu halten. Deswegen, ich liebe das mir andere Nähzimmer anzugucken oder mir anzugucken, wie andere irgendwelche Dinge organisieren, weil da immer irgendwie eine Inspiration für mich bei ist. Da habe ich total viel Spaß dran, an so Kleinigkeiten.
0: Hast du mhm. auch die Garne letzten so schön organisiert in der Schublade? Mhm. Erzähl mal. Ja.
1: Ja, ich habe einen Garnhalter für meine Schublade ge gebaut. Ich habe die Schublade ausgemessen und bin in den Baumarkt gegangen und habe ein Lochbrett gekauft, also ein Brett, in dem ganz viele Löcher drin sind. Und dann habe ich da kleine Holzstäbchen reingesteckt und meine, meine Garne da aufsortiert, so wie ich die brauche. Die, die Augefehlgarne und die Polyestergarne und auch Stickgarne und so, dass das alles schön sortiert ist. Habe ich auch eine Anleitung dazu gemacht, die kann
0: man bei mir anschauen. Ja, das fand ich auch eine super tolle Idee. Bei mir stehen die nur so, weil ich habe auch am meisten bei mir sind alle Garne für die Longarm-Maschine und da sind die alle richtig groß und hoch, mhm. weißt du? Und dann wackeln die, die richtig und bewegen sich nicht ja. so viel da drin wie kleinere Garne zum Beispiel. Und auch weil ich dich auch über Minimalismus gefragt habe ich versuche auch so zu machen bei mir dass ich kaufe ein Garn die ich weiß geht für alles okay mhm. ich habe kein Overlock du hast auch ein Overlock aber bei mir ich weiß dieser Garn funktioniert mit meiner Quiltmaschine dann ich kaufe von dieser Garn ich weiß auch meine normale Nähmaschine geht damit und dann ich mhm. habe diese Garn und dann ist auch mehr Kram da, mehr Sachen zu organisieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Und was fand ich noch genialer, war die Spulen. Was du mit den Spulen gemacht? hast, Erzähl mal bitte.
1: Meinst du den Schlauch? Richtig. Das habe ich auch vor Jahren entdeckt, dass es im, im Baumarkt, Aquariumschlauch gibt, so heißt er. Das ist so ein, so ein Schlauch, ich glaube von einem, mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern und wenn man den in Ringe schneidet von einem Zentimeter, also immer so ein Zentimeter Ringe, und die dann aufschneidet, dann kann man die Ringe um die Unterfadenspulen stecken und dann rollt sich der Faden da nicht mehr ab. Also da, also ich, ich habe das, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo bei Pinterest, da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich dachte, das ist so einfach und endlich ist dieser Fadensalat in der Schublade behoben.
0: Ja. Das finde ich auch genial, weil ich halte meine Spulen. Ich habe mir gekauft, so, ich glaube, bei Chibo war das, so für Organisieren, für Ketten, glaube ich, und Ringe und sowas. Weißt du, ist eine kleine Box mit ganz verschiedenen kleineren Fächen da. Und die Spulen passen genauso schön in Stehen sozusagen. Aber ja, manchmal Sch nervt, wenn die Fäden so fliegen da. Ja. Genau,
1: das hat mich auch immer genervt, weil man wickelt das ja ganz ordentlich auf, legt das da rein und der ganze Faden ist wieder ab. Also da sind ja immer irgendwie 15 Zentimeter, die dann da wild in der Schublade oder in der Kiste oder wo auch immer die sich befinden rumhängen. Und ja, deswegen fand ich diesen Schlauch ganz furchtbar genial.
0: Und organisierst du die ein bisschen nach der Farbe deiner Garne oder so oder nach Firmen?
1: Ja, ich habe die sortiert tatsächlich nach Firmen beziehungsweise ja nicht, also ich habe die sortiert nach Aurifil die stehen ganz vorne, weil ich die am häufigsten benutze. Dann die Polyestergarne, da habe ich verschiedene, also aber alles näher. Und dann habe ich noch mal Polyesterquiltgarne, also diese Stickgarne. Die hattest du ja, da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Deswegen habe ich da ein paar Spulen von gekauft und die wollte ich ausprobieren. Und ganz hinten stehen noch Garne, die schon sehr alt sind, von, also von denen ich mich aber bisher noch nicht trennen konnte. Die fliegen dann wahrscheinlich beim nächsten Mal raus.
0: Für ganz viele, ich weiß, es ist auch eine Herausforderung, die Nähnadel für die Nähmaschine zu sortieren. Hier kann ich nicht mitsprechen, weil ich benutze nicht so viele. Ich weiß, du hast auch für Jersey, weil du nähst auch Klamotten oder mhm. machst, weiß ich nicht was. Ich habe für meine Nähmaschinen nur eine Sorte, und auch wenn ich die kaufe, die sind ungefähr die gleiche Sache, Quiltnadel oder Topstitch oder sowas. Und ich nähe damit alles. So, ich nehme mhm. eine Nadel raus, ich schmeiß weg und ich nehme eine erneut. <lacht> Dann habe ich den für Longarm-Maschine und ist wieder nur eine ungefähr. Gut, verschiedene Großen, aber das ist nicht so viel. Aber du hast richtig mhm. viele.
1: Ja, ich habe tatsächlich jede Menge Nadeln. Also für jede Gelegenheit habe ich auch eine Nadel da. Das hängt damit zusammen, dass ich sehr vielseitig nähe. Also mal Kleidung, mal Taschen, mal Patchwork. Und das ne, ganz feine Stoffe brauchen eben andere Nadeln. Und Kunstleder braucht dann wieder eine ganz andere Nadel. Ja, deswegen habe ich so viele verschiedene Nadeln. Ich lasse die immer in diesen Päckchen, in denen die sind. Also die kommen bei mir auch immer, wenn ich die benutzt habe, für nur ein, ein Projekt, dann kommen die auch wieder da rein. Und dann markiere ich da mit so einem Permanentstift. Auf der Packung mache ich so einen kleinen Punkt über der Nadel, die ich gerade benutzt habe. Und dann weiß ich, welche da schon in Gebrauch war, die ich nochmal beim nächsten Mal verwenden kann. So, das, das habe ich irgendwann mal in einem amerikanischen Nähpodcast gehört. Fand ich total einfach und easy und das dabei bin ich geblieben. Und dann weiß ich immer, also ich nutze nur Schmetznadeln die sind ja eh schon markiert, also da, deswegen weiß ich immer, welche Nadel ist in der Maschine und wenn ich die wieder einsortiere, weiß ich auch, welche ist hier schon benutzt.
0: Und wenn du eine mehr benutzt oder weniger, machst du einen Punkt oder zwei Punkte? oder Nein, nur ein Und wie behältst du die Nähnadel
1: in CD-Hüllen, da habe ich die das habe ich bei Olga, glaube ich, glaub ich, entdeckt, das habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, die hatte leere CD-Hüllen und da waren die Nähnadeln drin, das fand ich auch super übersichtlich, weil du guckst da drauf und weißt, aha, in dieser CD-Hülle sind die Universalnadeln und die für Webware in dem nächsten sind nur die für Jersey oder für Kleidung und so weiter, das fand ich total gut. Die sind auch in der Schublade, also auch in der obersten, in der das ganze Zubehör ist, da sind auch die Nadeln drin.
0: Ich bewundere, ich weiß nicht, ob, ich glaube, habe ich dir schon über ihr gesagt. Karen von Just Get It Done Quills hat einen mhm. YouTube-Kanal und sie hat macht auch nicht nur Video, macht auch Interviews. Und bei ihr habe ich gesehen, sie hat die Schubladen auch organisiert mit Boxen. Unsere Schubladen mhm. sind nicht so tief, aber ihre Schubladen waren tiefer. Und bei tieferen Schubladen wird er ein bisschen schwieriger. Ja. Hast du auch? Aber ich habe auch etwas drin. Ja, ich
1: habe auch Boxen in den Schubladen. Also für unsere gibt es genau ein Boxenset, auch bei IKEA. Die passen haargenau da rein. Da sind kleine und mittlere und große. Und das passt exakt da rein. Und die habe ich irgendwie entdeckt und seitdem nutze ich die auch. Das ja, macht es das direkt übersichtlicher. Ne? Also ich habe in der einen habe ich den Nahtauftrenner und die kleine Schere und im etwas größeren habe ich die ganzen Stifte und das Handmaß und so und ja, das finde ich ganz übersichtlich.
0: Und Karen hat so ein Challenge gehabt. Ach. Am Anfang des Jahres hat sie dieses Jahr und letztes Jahr auch gehabt, mit Aufräumen-Challenge in Nähzimmer gehabt und äh, habe ich immer geguckt, aber ich weiß es nicht hatte nicht so richtig Lust mitzumachen, aber was <lacht> fand ich bei ihr eine super Idee. Sie hat gesagt, die Sachen, die du täglich benutzt, mhm. immer am dichtesten zu dir zu haben, sagen wir, in der ja. oberen Schublade, ja. weißt du, dann sagen wir, hast du die Sachen, die benutzt, sagen wir, nur einmal pro Woche, dann die in der Schublade, die unten sind, ein bisschen weiter weg, mhm. Und wenn du hast Sachen, die benutzt, die sehr selten, einmal im Monat oder weiß ich nicht was, dann kannst du die auch ein bisschen weiter weg tun, weil dann ist es ja. auch einfacher, wenn du das benutzt.
1: Ja, so mache ich das tatsächlich auch. Also so sind meine, auch, meine Schubladen auch von oben nach unten angeordnet. Das, was ich immer brauche, ganz oben und das, was ich selten brauche, ganz unten. Mhm. Und ausgelagert dann im Zuschneidetisch und im Regal der Rest.
0: Oh, deine Zuschneidetisch ist der Hammer.
1: Ja, da habe ich mir auch einen kleinen Traum erfüllt, ehrlich gesagt. Das war auch der Grund, warum es das große Zimmer sein musste und nicht das kleine, weil ich wollte unbedingt diesen großen Zuschneidetisch.
0: Wie groß ist die? Der
1: ist 1,80 mal 1 Meter. Den habe ich damals, also es gab bei, oder es gibt glaube ich immer noch bei Barbara im Shop, diese große Schneidematte. Und daran habe ich mich orientiert für die Platte. Ich habe die Platte auf Schneidemattengröße zuschneiden lassen und dann auf die Regale geschraubt.
0: Aha, so ist das. Und das finde ich auch toll, weil dann die Regale sind unter dem Tisch und auch ist ein Schneidetisch Mitte im Zimmer.
1: Der hat Rollen, den kann ich hin und her schieben, so wie ich das brauche. Der steht eigentlich immer mit einer kurzen Seite an der Wand, so dass ich den von drei Seiten begehen kann. Aber jetzt, als ich die Kleider zugeschnitten habe, habe ich den weggezogen manchmal und bin dann ganz um den Tisch gerannt. Oder wenn ich größere Sachen auf dem Boden auslegen musste, dann habe ich den ganz gedreht und mit der langen Seite an die Wand gestellt. Deswegen, diese Rollen sind tatsächlich für mich sehr, sehr wichtig. <lacht>
0: Das finde ich total genial, wenn du kannst dich rundherum deinen Schneidetisch bewegen und von vernünftig schneiden von dir weit weg, <lacht> sodass genau. nichts passiert. Genau. Und wie ist deine Schneidematte gekommen? War sie gerollt?
1: Ja, die war gerollt. Also das Paket war einen Meter hoch, ne, weil sie ist einen Meter breit und der Rest, also in der Länge, war sie aufgerollt. Und dann habe ich die als ich hier eingezogen bin, direkt hingelegt und dann war die relativ schnell glatt.
0: Aha, okay. Das ist toll, weil ich ja. weiß, dass einige mögen das nicht, wenn die gerollt sind.
1: Jetzt liegt sie da sehr sehr glatt seit einem Jahr.
0: <lacht> sehr schön. Das habe ich, wie gesagt, habe ich richtig bewundert. Und was hast du da unten in deiner Schublade und Regale und alles da?
1: Also ich habe auch da das, was ich am direktesten brauche, direkt vor mir. Also im, da sind in den an in den die ich am besten dran komme, sind Nähgewichte und dann alles an Scheren und Rollschneider und so weiter. Dann sind da direkt daneben auch gut greifbar alles an Fliesen und Quiltfliese und so weiter. Und in, den, in das Fach, also vorne, das sind zwei Regale, die hintereinander stehen und in dem hinteren, Vorderen Regal habe ich dann auch noch Kunstleder und all sowas und unten Schnittmuster und auf der anderen Seite, da wo ich selten hingehe, da habe ich noch so Bastelkram und Nähbücher, die ich nicht so oft benutze und sowas. Also auch da das Prinzip, was ich nicht so häufig brauche, ist auch weit weg.
0: <lacht> Weil du jetzt über Fließ gesprochen hast. Ich habe bei dir eine sehr schöne Tasche für Quiltschablone hast du genäht. <lacht> ja. Und das hat mich so richtig zu denken gebracht, weil diese Quilzschablone sind auf diese dünnen Plastik, so wackelig. Mhm. Und ja. dann brauchst du meiner Meinung nach, dass da die Tasche ein bisschen stabiler ist. Und ich wollte dich fragen, ja. was du Fließ hast du da drinnen benutzt denn?
1: Das ist soft and stable. Das hat ja so eine eigene gute Form, die ne? das stabilisiert gut. Und damit sind die wunderbar, hängen die hinter der Tür, <lacht> sind nicht im Weg, aber haben einen schönen Platz gefunden.
0: Ja, nee, das, das ist, ich habe davon nicht viele. Ich habe nur meine Lineale zum Quälten. Das ist meine hm. große Sammlung sozusagen. Und die sind auch hängen jetzt auch so schön. Aber. Du hast deine Lineale auch so schön in Regale. Was sind das für Regale? Ich glaube, die sind auch von Ikea. Wir machen hier richtig Werbung für den.
1: Also hier ist alles von Ikea, glaube ich, in diesem Zimmer. Das sind Bilderleisten. Also es gibt bei Ikea diese Bilderleisten und die haben, das ist wie so ein kleines Regal und die haben vorne so eine kleine Kante. So dass die Lineale nicht darunter runterrutschen. Und davon habe ich zwei, eins für Zentimeter-Lineale und eins für Inch-Lineale. Und das fällt halt ganz hervorragend. Das habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Schon in der vorletzten Wohnung habe ich so ein, so ein Linealregal gehabt, weil ich da auch nicht mochte. Da hatte ich eine sehr kleine Schneidefläche. Und dann hatte ich erst die Lineale in so einem Ständer auf dieser Schneidefläche stehen. Und dadurch geht einem ja schon Platz verloren. Und dann habe ich irgendwann überlegt, wie kriege ich dann den Platz da frei? Und dann kam ich auf die Idee mit der Bilderleiste.
0: Ja, das fand ich auch richtig, richtig schön. Wie kommen dir die Ideen? Gehst du nur so spazieren zu Ikea und siehst, oh, das konnte bei mir im Nähzimmer benutzt für das und das oder im Baumarkt oder?
1: Nee, ganz oft sehe ich das irgendwo anders. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, ich habe eine große Liebe dafür, mir im Nähzimmer anzugucken und immer, wenn ich irgendwas sehe, dann nutze ich das für mich auch. Also ganz oft, wenn ich so ein Video oder einen Blogbeitrag -Blog oder auch bei Instagram das gesehen habe, dann habe ich das dringende Bedürfnis, zu Ikea zu fahren, und zwar jetzt sofort. <lacht> so rum ist das eigentlich eher. Und manchmal sehe ich auch irgendwas und denke, ja, nee, so macht das für mich keinen Sinn, aber da und dafür könnte ich das gut gebrauchen. Und dann setze ich das so für mich um, wie ich das alles gerne hätte.
0: <lacht> und weil du über Umstrukturieren und Umbenutzen sprichst. Ich habe bei dir einen Garnrollenhalter gesehen, das war so süß, war oben eine Nähmaschine aus Draht, so. Und da hast du darauf nicht Garne aufgehängt, sondern eine Scheren.
1: Ja, das war auch in meiner allerersten Nähecke, da brauchte ich eben den Platz auf dem Tisch. Ja, und dann habe ich irgendwann diesen Garnrollenhalter, den habe ich mal irgendwem bei Instagram ganz, ganz günstig abgekauft. Dann habe ich den als allererst pink angesprüht, <lacht> damit er auch zu mir passt. Und dann habe ich meine Scheren daran gehangen. Ich weiß nicht, wie, also ich kann nicht mehr sagen, wie ich darauf gekommen bin, aber das war, das war sehr lange sehr praktisch.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, und auch sogar pink, so du hast den gemalt. Okay. Ja.
1: Dreck <lacht> <lacht> mhm. als erstes.
0: Ja, sehr schön. Und du nähst, wie du gesagt hast, du nähst auch sehr viele Taschen und Körbchen und so. Und habe ich gesehen, du benutzt die auch sehr viel bei dir zum Sachen organisieren, sozusagen Schnickschnack und kleine Sachen.
1: Ja, also ich habe solche Körbchen die eigentlich ja überall in den Schubladen rumstehen. Also ich habe ein Körbchen mit meinen Stoffclips und. Stecknadeln, dann habe ich immer neben der Nähmaschine so ein kleines Körbchen, da packe ich beim Nähen immer alles rein, die Füße, die ich gerade benutze oder wenn ich das Garn immer hin und her wechseln muss, die Garnrolle und so weiter, weil das, also dieses Körbchen kommt daher. Ich habe alles immer auf dem Tisch gehabt und dann auch die Stoffreste noch auf dem Tisch gehabt und dann mit so einer großen Bewegung in den Mülleimer und schwupps ist der Auftrenner weg oder das Garn ist weg und was weiß ich nicht. Also was ich nicht schon alles weggeschmissen habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt brauche ich mal so ein Körbchen, damit das nicht mehr alles im Müll landet aus Versehen. Ich habe auch schon für meine also Zubehörteile für die Overlock weggeschmissen. Also das... Womit man die Nadeln da ein, das so ein ganz kleiner Imbusschlüssel, womit man die Nadeln da festmacht, habe ich auch schon entsorgt. Hatte ich zum Glück noch so einen winzig kleinen Imbusschlüssel, dass ich das Teil nicht nachkaufen musste. Aber deswegen habe ich überall so kleine Körbchen stehen.
0: Weißt du, was ist mir passiert? Ich habe den Staubsaugenbeutel rausgenommen und drinnen gewühlt, <lacht> um meinen oh. Nähfuß rauszufischen. Raus <lacht> ja. Gott sei ja. Dank habe ich gehört, weil klar hörst du, wenn oh. so ein Teil reingesaugt ja. wird, habe ich gehört und habe sofort auf Stopp gedruckt und ich habe den Fuß so lange gesucht. Ich wusste, wo ist oh. dieser Fuß? Und dann bei Staubsauger hörst du, und habe gesagt, oh, der Fuß. Und dann angehalten, dann bin ich draußen auf Terrasse gegangen. Ich habe, das war vor Corona, so. mein Mann hatte so Staubmasken von seinen vom Baumarkt, weißt du, haben mir so eine raufgesetzt, dann Handschuhe und dann habe ich das aufgemacht und habe ich tatsächlich der Neffus gerettet da. Sehr gut. Ja,
1: macht man dann auch nur einmal.
0: Ja, wie du sagst, nachher so, so ein kleines Täschchen zu haben überall ist, ist sehr gut. Und hast du noch mal Ideen, dass du schon mal gesehen hast und noch nicht bei dir gemacht hast mit organisieren oder so?
1: Im Moment nicht, weil wenn ich das sehe, muss ich das auch jetzt umsetzen und also deswegen bin ich immer auf dem aktuellen Stand. <lacht> da bin ich ungeduldig.
0: Noch etwas wollte ich unbedingt mit dir sprechen. Siehst du, und war zwei Sachen. Eine sehr schöne Sache, das hat nichts zu tun mit organisieren diese design Designwand, sagt man, soll man jede Quirte haben. Ich habe auch nicht. Ich habe der Design-Fußboden in der Stube. Ja, ärgert sich der Mann <lacht> immer. Aber deine Design-Rollo ist richtig super praktisch.
1: Ja, total. Also, das ist ehrlich gesagt richtig, richtig praktisch. Das war auch. So, so ein Zufall, wie ich dazu gekommen bin. Ich, also ich wollte schon längere Zeit gerne irgendwie noch eine Designwand hier unterbringen. Aber eine freie Wand habe ich jetzt nicht mehr. Die einzige große freie Fläche, die ich habe, ist der Kleiderschrank. Wenn ich nähe, brauche ich den Kleiderschrank selten. Deswegen ist das die einzige größere Fläche, die noch frei war. Und dann hatte ich erst überlegt, mir über den Kleiderschrank eine Gardinenstange hinzuhängen und dann ein Flanell auf diese Gardinenstange immer dann dran zu hängen, wenn ich den, den brauche, also den Flanell dann immer wieder weg und wieder hin und das war eigentlich die Idee und ich war schon, weil ich so ungeduldig bin, ich war schon wirklich zwei Minuten vor Kaufen, da kam von Barbara der Newsletter zum Thema Designwende und dann hatte sie welche in den Shop aufgenommen, die man zusammenklappen kann und so weiter. Und unter anderem sah dann da auch ein Beispiel aus einem amerikanischen Blog, die sich aus so einem Rollo eine Designwand gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, das ist ja noch viel besser. Da muss ich ja nicht immer diesen Flanell wegräumen und wieder bügeln und wieder hinhängen. Wenn der da ja permanent einfach aufgerollt ist, das ist ja hervorragend. Und so habe ich dann mein Designrollo gebaut und gebastelt. Auch das kann man bei Instagram sehen, wie ich das gemacht habe.
0: Das ist toll. Was hast du für Rollo genommen?
1: Ich habe so ein ganz normales, ich weiß nicht, so eine Jalousie genommen, die, so ein, so ein, die sich selber aufrollt, wenn man dran zieht. Ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist super. Und nur darauf hast du diese Flanell drauf genäht oder geklebt? Oder wie hast du geschrieben? Ich habe
1: den nur geklebt tatsächlich mit Sprühkleber. Ich wollte das, also ich wollte das dann eigentlich noch nochmal drumrum festnähen, aber dieses Rollo ist zwei Meter lang und damit das nicht knickt, müsste man das zu zweit machen. Und ich habe mir vorgenommen irgendwann. Wenn mal jemand geeignetes zu Besuch ist, dann mache ich das. Aber bisher hält das auch so ganz wunderbar. Ich glaube, ich lasse das auch erstmal mal so. <lacht> mm,
0: nee, das, das ist richtig eine schöne Idee und kann man auch machen. Ich habe auch hier ein Wand, wo ich eigentlich vielleicht so etwas machen könnte. Und noch etwas wollte ich dich fragen über Bügel. Wo bügelst du?
1: Hinter mir. Auf meinem, also ich baue mein Bügelbrett immer vor meinem Stoffregal. Auf.
0: So, du hast diese klassische Bügelbrett, das wir kennen, auch von nähen Ja, genau weil, das. Weil ich finde die nervig, weil die, haben, ich die haben da drinnen gar nichts eigentlich. Ist nur diese, was ist das für ein Netz da aus Draht und hat eigentlich <lacht> keinen Gegendruck.
1: Ich habe meins ausgestattet mit jeder Menge Thermolam, also ich glaube zwei oder drei Schichten Thermolam und dann habe ich einen neuen, also natürlich einen pinken Bezug drumherum genäht und dadurch äh, funktioniert das eigentlich ganz gut, aber ja, ich hätte auch gerne ein festes eine feste Bügelecke, die ich nicht immer wegräumen muss, aber das auch dafür ist jetzt hier in meinem Zimmer kein Platz. Da hatte der Zuschneidetisch Priorität. Mhm.
0: Ganz viele nehmen auch so eine Platte von Baumarkt und machen nur darauf wieder mhm. so Fließ und dann ein Stück Baumwolle, weißt du? Und auch wenn du sagst, ich sehe, dass du, deine Tür hinter dir ist auf, mhm. solltest du die, nur das dahin stellen und wenn du Bügel willst, ja. dann kommt das auf dem Tisch einfach.
1: Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Kann ich mal drüber
0: nachdenken. Mhm. Und hast du so ein große Tacker, weil viele befestigen diese Vlies und Stoff auf der Rückseite vom Brett mit so ein riesen Taker. Kennst du so ein Gerät? Nee.
1: Ja, kenne ich, aber so einen habe ich nicht.
0: Und am Nähen, was hast du noch mal so unbedingt, dass du noch nähen möchtest?
1: Auf meiner ewigen Liste steht ein Mantel. Ich würde mir gerne einen Mantel nennen. Ich habe auch den Stoff dafür da. Den habe ich schon ein paar Jahre. Aber ich habe mich noch nicht an einen Mantel gewagt. Jetzt, wo das mit den Kleidern gut geklappt hat, vielleicht gehe ich das irgendwann noch mal in Angriff. Und ansonsten habe ich jede Menge Ideen für Quills. Aber nichts, wo ich sage, das ist was, was ich noch nie gemacht habe, was ich jetzt Neues probieren möchte. Aber... Ansonsten habe ich einfach eine riesige Liste im Kopf, was ich gerne
0: nähen möchte. Und Taschen und Täschchen nähst du auch sehr gerne?
1: Ja, ich habe jetzt gerade zwei Handtaschen genäht, aber Taschen stehen gerade, im Moment ist mehr Kleidung und Patchwork angesagt. Das ist so phasenweise, wie ich gerade Lust habe und im Moment ist sehr quiltlastig und kleiderlastig neuerdings.
0: Ich weiß nicht, ob du mir darüber erzählen willst, aber ich weiß, du hast oder nur mir gesagt oder auch allgemein erwähnt, dass du ziehst nur Kleider an. Und das finde ja. ich so schön. Wieso? Ich habe Hosen
1: schon immer gehasst. Also ich weiß, ich habe das schon als Mädchen mit, mit 13, 14, 15 gehasst, Hosen zu kaufen. Und Jeans mochte ich noch nie so richtig. Also ich fand die immer zu eng oder die saßen nicht gut oder die haben mich immer irgendwie gestört und wenn ich nach Hause gekommen bin, ist immer direkt die Jeans in die Ecke geflogen. Aber ich habe mich auch nie so mit Kleidern auseinandergesetzt und irgendwann im Studium habe ich ein Kleid gefunden, das richtig gut zu mir passte, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe und dann habe ich dieses Kleid zwei oder drei Mal gekauft und immer, wenn, wenn es möglich war, dieses Kleid getragen und als ich dann angefangen habe zu nähen, habe ich auch mich sofort auf die Kleider gestürzt und damit sind alle Hosen aus meinem Kleiderschrank geflogen und da gibt es jetzt nur noch Kleider.
0: <lacht> jetzt, ich frage dich nach etwas. Ich bin eine Frustbeule. Ich trage auch sehr gerne Kleider, aber ich habe ein Problem, wenn es zu kalt ist und ich trage Strumpfhose dazu. Ich hasse Thermos diese Elektrisierung zwischen Kleid <lacht> und Strumpfhose.
1: Ja, also ich habe jede Menge Thermostrumpfhosen für den Winter. Das funktioniert wunderbar. Also mir stehen da nicht die Haare zu Berge.
0: Hast du einen Trick? Benutzt du etwas Besonderes, dass die nicht elektrisieren? Oder hast du Unterrock oder sowas?
1: Nee. Also das, ich habe da kein Problem mit. Ich weiß nicht.
0: Aha, okay. Also ich hatte sogar, <lacht> in Rumänien gab es sogar ein Spray,
1: Vielleicht, also gut, ich habe aber meine, also ich habe keine Kleider aus Polyester, also nur Baumwolle und Viskose. Vielleicht liegt es auch damit zusammen, aber habe ich noch nie Probleme mit gehabt.
0: Mhm. Ja, dann siehst du, muss ich noch mal gucken. Oder vielleicht hast du diese Weichspüler, der eine besondere Art ist.
1: Nee, habe ich gar keinen.
0: Vielleicht das ist die Lösung, siehst du? Vielleicht
1: ist das der Trick. Kein Beispiel. ist eh nicht gut für die Fasern.
0: Ja, siehst du. Du hast schon mal erwähnt, dass du hast einmal eine Pause gemacht, als du studiert hast oder gelernt hast. Und ich habe bemerkt bei dir bei Instagram, komm ab und zu eine Pause angemeldet.
1: Ja, das habe ich früher immer gemacht. Ich habe als ich so richtig mit Instagram losgelegt habe, da habe ich jeden Tag war ich da aktiv, habe jeden Tag irgendwas gepostet. Ich hatte da auch viel, viel Kapazität zum Nähen. Und dann hatte ich irgendwie immer das Gefühl, ich muss ankündigen, wenn das nicht mehr so ist. Also wenn jetzt bin ich im Urlaub oder jetzt steht da, weiß ich nicht, eine wichtige Lernphase an, dann hatte ich immer das Bedürfnis mitzuteilen, warum da jetzt plötzlich nichts mehr kommt. Aber das hat sich dadurch geändert, dass ich ja nicht mehr so täglich irgendwas poste oder nicht mehr täglich zu sehen bin, sondern ja immer mal wieder zwischendurch, alle paar Tage und dadurch habe ich nicht mehr so das Bedürfnis anzukündigen, wenn ich mal weg bin.
0: Aber machst du richtig so eine Pause? So richtig? Nee,
1: also nicht bewusst. Manchmal habe ich einfach tagelang, manchmal vielleicht auch wochenlang gar keine Lust, dann bin ich auch nicht sonderlich kreativ, dann habe ich einfach dann lasse ich die Maschine einfach aus, aber nicht, dass ich mir vornehme, jetzt zwei Wochen bleibt die Nähmaschine aus, das kommt nicht vor.
0: Das war so, so lustig und niedlich. Oskar war letztens in Urlaub und dann hat er gepostet, <lacht> endlich mal nach Hause, endlich mal wieder nähen.
1: <lacht> ja, das habe ich gesehen, <lacht> fand ich auch gut. <lacht>
0: Habe ich auch meinem Mann gezeigt, sage ich, guck mal, siehst du, ich bin nicht die Einzige.
1: Wir vermissen unsere Nähmaschine alle, wenn wir im Urlaub sind, das stimmt.
0: Ja, ja, genau. Habe ich auch gedacht, habe ich auch meine Bekannte hier in Kühlungsborn, die hat ihr Laden und ich habe ihr gesagt, du, vielleicht soll man hier so eine oder in alle Urlaubsorte so ein Nähmaschineverleih für die Urlaubszeit machen.
1: Ja, aber es gibt ja viele, die eine kleine Zweitmaschine haben, die sie mit in Urlaub nehmen. Ne? Also, das habe ich immer öfter gesehen. Das scheint ein neuer Trend zu werden.
0: Tashi, hast du noch etwas, das du uns erzählen möchtest oder sagen möchtest hier? Mhm. Egal was. was?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das ist so ein, so ein Thema, das mich jetzt auf meinem Kanal die letzten ja, Wochen und Monate beschäftigt. Das ist, dass wir näher uns viel miteinander vergleichen. Also wenn ich, ich habe manchmal habe ich ja so Wochenenden, da bin ich von morgens bis abends im Nähzimmer und dann habe ich an einem Tag ein ein Quilltop fertig genäht. Dann ich von, also bin ich morgens aus dem Bett ins Nähzimmer gefallen und habe dann ohne Pause an der Nähmaschine gesessen. Und dann bekomme ich ganz oft Nachrichten, boah, so schnell wäre ich im Leben nicht oder das, das ist so schön geworden, das könnte ich nie oder das schaffe ich alles nicht. Und ich antworte dann ganz oft, vergleich dich nicht. Also das, das ist mir so ein Anliegen, weil wir alle ja irgendwann mal angefangen haben. Ne? Und wir haben alle mal ganz langsam angefangen. Und wir haben alle mit ganz krummen Nähten angefangen und mit Nähten, die nicht aufeinander treffen angefangen. Und das ist einfach ein langer Weg. Und ich sag immer wieder, ich wohne hier ganz alleine. Ich muss nicht dafür sorgen, dass irgendjemand was zu essen kriegt. Ich muss nicht dafür sorgen, dass irgendjemand unterhalten wird oder mit dem gespielt wird oder mit dem Hund Gassi gegangen wird oder was auch immer. Ich muss mich nur um mich und meine Nähmaschine kümmern. Und das ist natürlich... Ja, eine, eine größere zeitliche Ressource, die ich dann an diesen Tagen habe. Ne? Und deswegen ist mir das immer so richtig, vergleich dich nicht. Und wir haben alle mal kleiner und langsamer angefangen. Und je, mehr, je öfter man einen so einen Patchwork-Block näht, desto schneller wird man darin, weil man das Muster erkennt oder man erkennt die Herangehensweise irgendwie automatisch. Man muss nicht mehr jeden Schritt in der Anleitung nachlesen. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht so oft miteinander vergleichen und uns dann vor allen Dingen selber in den Schatten stellen. Boah, das könnte ich nie oder das schaffe ich nie. Das stimmt nicht. Mit Übung schaffen wir das alle.
0: Richtig, richtig. Und man muss man auch denken, vielleicht diese Person in der Zwischenzeit hat für die Familie gekocht oder Haus geputzt oder war einkaufen oder das und das, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Sehr schön. Freut mich sehr, dass du dabei warst.
1: <lacht> Dankeschön. Ich hoffe, man hält mich jetzt nicht für Ordnungsfanat.
0: <lacht> Wie gesagt, ist es ist
1: auch chaotisch. <lacht>
0: Ich finde manchmal nur auch schade, dass es ein, einige Hörenden die nicht bei Instagram sind und du bist nur bei Instagram, oder? Hm, ja. ja. Und das können sie nicht sehen, weil wie gesagt, habe ich auch vorher gesagt, deine Fotos sind so positiv, weißt du, so inspirierend und ich, ich bewundere die.
1: Vielen, vielen Dank. Ja,
0: Na sag trotzdem für diejenigen, die bei Instagram sind und die nicht, die nicht kennen, wo bist du da?
1: Ja, ich bin Teschis Nähstube. Teschi mit AE unterstrich Nähstube auch mit AE.
0: Ja, sehr schön. Und bestimmt kommen noch mal viele Sachen in der Zukunft und wir werden von dir viel hören. Ah, siehst du, das wusste ich nochmal. Du machst jetzt diese Bernina-Zubehör. Ja. Nur nochmal kurz. Von was du bis jetzt getestet hast von den Füßen, war ein Fuß, ja. der dir ganz toll und überrascht positiv beeindruckt hat. Der hast du gesagt, bis dann hätte ich das nie gekauft, aber ich finde ihn richtig gut. So in die
1: Richtung bisher nicht, aber ich habe mich ganz besonders gefreut über das Zubehör für den Rollerfuß, weil der Rollerfuß da mit dabei war. Das äh, ja, war ja, ich glaube, als wir beim letzten Mal im Podcast gesprochen haben, eins der Themen, die ich ausprobieren wollte und dann hatte ich diesen Fußbriefkasten. darüber habe ich mich sehr gefreut. Also das ja, war bisher mein, tatsächlich mein Highlight. Aber dieses Zubehör dafür fand ich auch echt interessant, diese Kordelaufsätze und so weiter, womit man dann ja auch kreativer malen kann oder nähmalen kann. Das fand ich, also hätte ich im Leben nicht gekauft, aber das finde ich auch ganz interessant, das weiter
0: auszuprobieren. Ja, das für Coaching ist richtig schön und besonders, weil viele Näherinnen haben auch schöne Garn zum Stricken und so zu Hause mhm. und das kannst du das richtig wunderschön da benutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Na gut, Eschi. Dann danke schön und ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns, wir hören uns.
1: Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Es war mir eine große Freude, wieder mit dir zu
0: sprechen. Tschüss, Deshi. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook,